0: Cześć, witam was serdecznie, kolejny odcinek podcastu, dzisiaj moim gościem jest Michał Kołodziejczyk, czyli szef sportu w wirtualnej Polsce, tak? Dobrze mówię?
1: Dobrze mówisz, cześć, dzień dobry. E,
0: Michał, powiedz mi, tak od z Grupy Rury zacznę, e, jak ci jest po ciemnej stronie mocy, czyli po tej biznesowej stronie biznesu mediowego, dziennikarskiego?
1: Że muszę chodzić na te spotkania wszystkie?
0: Tak, tak, to mniej więcej o to mi chodzi, tak? że musisz też, myśleć, się, musisz nie, też co, myśleć o tej stronie też innej.
1: Staram się to odpowiednio wyważyć, znaleźć jakiś balans, bo rzeczywiście a, dużą część tygodnia zajmują mi spotkania, gdzie rozmawia się o strategiach, gdzie przygotowuje się prezentacje w PowerPoincie, gdzie a, rządzi Excel, mm, ale ja ciągle robię to, co kocham. A, na pewno te wywiady bez reflektorów do Rzeczpospolitej co dwa tygodnie, to już chyba 34 e, będzie w najbliższym czasie. To wymaga mm, konsekwencji, to wymaga rygoru czasu, to wymaga narzucenia sobie pewnej odpowiedzialności i kon utrzymania kontaktu ze światem. To mi bardzo dużo daje. E, e, I to też nie jest tak, że utkwiłem za biurkiem i się nigdzie. Nie ruszam. Mam na tyle wyrozumiałe e, szefostwo, zresztą tak ustaliliśmy warunki e, naszej współpracy, że, że oni wiedzą o tym, że za biurkiem bym się udusił. To znaczy nie trzeba czasami wysłać gdzieś, żebym poczuł wiatr we włosach, żebym obejrzał reprezentację na żywo, żebym e, skomentował z Andrzejem Janiszem mecz dla Polskiego Radia, bo wiedzą, że e, zadowolony pracownik jest dużo bardziej e, efektywny. A, a gdyby mnie zakuć w kajdany i przykuć do, do, do biurka, to, to by dla nikogo nie było dobre.
0: Bo powiedziałeś, że robić to, co kochasz, to co ty kochasz najbardziej w tym w swoim zawodzie dzisiaj?
1: Ludzi i poznawanie sportu z trochę innej strony niż to, co się widzi w telewizji. Bo my oglądając sportowców widzimy efekt. I nie mówię pracy na treningach, tylko często pracy samym sobą widzimy efekt zmagań z problemami, które te sportowcy mm, muszą w jakiś stopniu podporządkować temu wynikowi, z którymi muszą sobie dać radę. To są często takie same problemy, jakie my mamy w codziennym życiu, a bardzo często problemy większe. Problemy, z którymi być może bez sportu by sobie nie poradzili. Mnie fascynuje ta ludzka strona, psychologiczna strona, profesjonalnego sportu, tego jak sobie poradzić z głową, z własnymi emocjami, żeby być mistrzem. I to jaki dostaje zwrot z miasta po rozmowach dla Rzeczpospolitej jest dla mnie bardzo ważne. Nie spodziewałem się, że, że mogę mieć taki wpływ na to, jak ludzie po prostu żyją. Jak po rozmowie z Karolem Bieleckim, który jak wiemy stracił oko, Napisał, nie są setki, ani tysiące maili, ale powiedzmy 5-6 maili rodziców małych dzieci z, z niedowzrocznością, z problemem, z prawidłowym widzeniem po wypadkach, którzy napisali z prośbą o przekazanie informacji Karolowi, że jest dla nich wzorem do naśladowania, że dał im siłę taką rozmową, że, że pokazał, że nie ma rzeczy, z którymi nie można sobie... Poradzi ci on, mistrz, zwycięzca Ligi Mistrzów, bez oka, a wskazał drogę. Takich przykładów mam wiele i to mnie bardzo kręci, to jest to, co kocham.
0: A masz z, którąś z tych swoich rozmów no, z tego cyklu Bez Reflektorów, którą cenisz najbardziej?
1: Z Grzegorzem Mielcarskim. Dlaczego? Spotkaliśmy się z Grześkiem w Cardiff z mamy... finału
0: Ligi Mistrzów? Czy... Tak, chyba
1: nawet w dniu finału rano o 10.00 przyjechałem do niego na śniadanie. Ja nie mam z Grześkiem kontaktu takiego, że, że dzwonimy do siebie raz na tydzień. My usiedliśmy, rozmawialiśmy dwie godziny i widziałem, że facet nie chce owijać niczego w bawełnę. Mówi, mówi bardzo, ja tak jak lubię, to znaczy podając przykłady coś dam ci przykład, dana emocja dam ci przykład, takie zachowanie dam ci przykład. I widziałem, że, że chcę pogadać i wyszło z tego naprawdę coś bardzo szczerego, bardzo prawdziwego. Coś, co odbiło się porównywalnym echem, jak nie wiem, rozmowy z Lewandowskim, czy z Błaszczykowskim, czy z Piszczkiem, czy z Otylią Jędrzejcza czy z innymi mistrzami olimpijskimi. A to jest Grzesiek Mielcarski, to jest y, fajny facet, ale powiedzmy, że no, do klasy tyli Jędrzejczak, jeśli chodzi o wyniki sportowe, no to, no to mu było daleko, a on wygrał szczerością, bo szczerości w mediach jest coraz mniej. Ja też lubię, jak kończę te swoje rozmowy usłyszeć, że y, nie chcę autoryzacji, Dziękuję uznajesz za taki dowód a, zaufania, że te 20 lat pracy, bo, bo w przyszłym roku będę miał 20 lat od, od pierwszego tekstu, który się ja zlikował, <laughs>, że to teraz jest jakby taki czas, kiedy ci ludzie z mojego pokolenia Trochę starsi nawet, ale pamiętający te moje początki. To, że nigdy ich nie oszukałem, to, że nigdy nie zagrałem nie fair, mają do mnie zaufanie. i Najpierw się godzą na te rozmowy, a później e, mówią, mam wrażenie, że rzeczy inne niż komuś innemu.
0: Wiesz co, bo dla, dlatego też pytam, ponieważ e, akurat ten twój cykl bardzo mi gdzieś podszedł, ponieważ modelowo bardzo... E, Gdzieś spełnia taką moją potrzebę, jaką mam w momencie, gdy czytam jakieś treści, gdzie, czy gdzie szukam albo reportaży, albo jakieś komentarzy, wypowiedzi, czy jakichkolwiek ogóle tekstów dziennikarskich. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że ogólnie całe dziennikarstwo, przede wszystkim sportowe, się spłyca bardzo mocno mhm. w Polsce obecnie. I rzadko kiedy spotyka się faktycznie takie, takie teksty dogłębne, takie teksty analityczne, takie, w których faktycznie, z których coś faktycznie wynika, które sprawiają, że się może zastanowić. Nie? I gdy mówisz, że tego szukasz, to to jest coś, co naprawdę gdzieś też mnie napędza na przykład.
1: To jest y, zmiana roli dziennikarza w, w 2018 roku i ona będzie postępować i ci, którzy się nie odnajdą, utoną i zostaną zastąpieni przez automaty są, trwają prace nad automatami piszącymi relacje z meczów. Ja to czytałem. To jeszcze nie jest doskonałe, ale jeśli wyeliminuje się jakieś błędy logiczne, bo nie stylistyczne, to, to się niczym nie będzie różniło. Strzelił w słupek w siódmej minucie lewym pośladkiem i, i bramkarz interweniował, a ktoś tam głową rozwiązał worek z bramkami, tak? no i, I jak nie znajdziesz swojej drogi w... w tym zalewie informacji, to utoniesz. Właśnie zalew informacji jest czymś, z czym teraz dziennikarz musi sobie najszybciej poradzić. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Jak zaczynałem pracę, pierwszy etat, jak dostawałem, to w umowie miałem czynniki szkodliwe, czyli siedzenie przed komputerem, że ja się na to godzę, że praca. A nieregulowany ten tryb pracy, to znaczy, że czasami 12. I było coś takiego jak permanentny dopływ informacji. No ja się z tego bardzo śmiałem, no ale to był tam rok 99 czy, czy 2000. No i już się nie śmieję, ponieważ zalew informacji jest taki, że rzeczywiście mając budzik w komórce, zaczynam dzień od, od przejrzenia powiadomień, które w nocy przyszły na, na wyciszonym, więc atakują mnie informacje w pierwszej minucie po wstaniu. I atakują mnie do momentu, kiedy pójdę spać. I atakują wszystkich, ale my jesteśmy od tego, my dziennikarze. My się zamieniamy z, z, z tych reporterów, którzy donoszą o wszystkim, w tych, którzy robią selekcję. Ja uważam, że za 5-7 lat w Polsce rynek tygodników będzie kwitł, ponieważ ludzie będą potrzebowali selekcjonerów. Dostaję dziennie miliard informacji, mam zaufanie do pana Olka, niech pan Olek za mnie zrobi selekcję tego, czego ja naprawdę potrzebuję. Tak samo jest z komentatorami sportowymi. Byli dziennikarze, którzy no jakby komentowali mecze przed internetem. Brali te swoje informacje dzwoniąc do jakichś kolegów mieszkających na przykład w Madrycie. Co tam w realu, jak to wygląda. Temu, co tam pisze? As. Co, co pisze? As. Miałem znajomego dziennikarza, który żył przez 16 lat z tego, że tłumaczył, Don Balona, bo miał prenumeratę i to do Polski wtedy no, ciężko było sprowadzić. On znał hiszpański. Ci dziennikarze, którzy dostrzegli internet, są nadal świetni. A, a jeśli chodzi o nową falę, to dla mnie, człowieka 37-letniego, tam na razie nie ma selekcji. Tam na razie jest zachłyśnięcie tym, że możemy wiedzieć wszystko. To znaczy ja przez 90 minut dowiaduję, dowiaduję się o tym, że Ernesto Walwerde wymyślił swoją taktykę wychodząc z psem na spacer, gdzie spotkał w warzywniaku nauczycielkę z podstawówki, która powiedziała mu, że poślizgnęła się przedwczoraj na skórce od banana i wymyśliła, że trzeba zagrać trzema obrońcami. Jest to mi wiedza kompletnie zbędna. Ja rozumiem, że, że jesteśmy na tym etapie zachłyśnięcia się możliwościami. Bo to już się zmienia. Ja obserwuję tych młodych chłopaków. Niektórzy z nich już ten etap mają za sobą. Oni już wiedzą, że żeby zbudować atmosferę, niekoniecznie musisz powiedzieć wszystkie rzeczy z notatek. Masz tych rzeczy w punktach 100 i dużo ciekawsze, dużo lepsze dla odbiorcy będzie wykorzystanie 20 z nich. W momencie, w którym to pasuje a nie przeczytanie wszystkich z kartki i pokazania, pokazanie, jak głęboko się jest w temacie, bo oni są strasznie głęboko w temacie i czasami za głęboko. I to w zderzeniu z, z masowym odbiorcą. Załóżmy, że, 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 że chłopak z Eleven trafi do TVP za lat 10 i będzie komentował Mistrzostwa Świata i będzie komentował finał Mistrzostw Świata. Tak jak podziwiam ich fachowość, tak jak podziwiam ich pasję, wiedzę, tak uważam, że to nie jest komentarz dla TVP. Ponieważ w TVP finał mistrzostw Świata obejrzy, nie wiem, 9 milionów ludzi i oni potrzebują czegoś innego, czegoś bardziej wyważonego. Ja nie krytykuję, ja pokazuję, w którą stronę to, to idzie, tym bardziej, że, 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 że to się już teraz zmienia. Tak samo jest z internetem, tak samo jest z gazetami, tak samo jest z telewizją. Nie podaje
0: się już wszystkich informacji, bo gdybyśmy podawali wszystkie, to byśmy zwariowali. A masz jakiś taki swój patent na selekcję tych informacji? Mm. Taki swój prywatny, bo na przykład, a propos właśnie, podam ci przykład z mojej perspektywy. Ja tak bardzo się złapałem na tym, że pierwsze co robię po wstaniu, to sprawdzam powiadomienia i już gdzieś wchodzę na ten tryb, Rozpędzony i zaczynam to się analizować, że ja przez pierwsze półtorej godziny mam tryb samolotowy. Normalnie mam, mam budzik faktycznie i to jest ten, ten, ta funkcjonalność, której, która jest mi potrzebna, ale przez pierwsze półtorej godziny nie ruszam telefonu, bo wiem po prostu, że jak zacznę czytać maile, jak zacznę czytać artykuły jak zacznę przeglądać Twittera, to, to, to jakby mój poranek jest totalnie z głowy. Po prostu już, już mnie nie ma, ja już jestem gdzieś indziej. Nie? I pytanie właśnie, jak to z twojej perspektywy wygląda, no bo zakładam, że ty jeszcze możesz być jeszcze bardziej na, narażony na, na to powiedzmy przeinformacowanie gdzieś.
1: Tak, na początku ci powiem, że podobno rośnie sprzedaż budzików w Polsce. Jezus,
0: mam, sorry, za dygresję, ale mam kolegę, który po prostu przyszedł pewnego dnia, serdecznie go pozdrawiam, bo wiem, że, wiem, że słucha, który, który pewnego dnia przyszedł i powiedział, słuchaj, zmieniam swoje życie. Ja mówię, no, okej, okay, to co zrobiłeś? On mówi, skasowałem Facebooka i kupiłem sobie budzik. Ja mówię, oła, wow, no dobrze. To może być poważna zmiana, no, no, naprawdę, naprawdę.
1: Dla mnie to jest kwestia zaufania do nazwisk. W jaki sposób selekcjonuję? No, no, no w Polsce tego swojego Twittera dzielę na, na parę kategorii, tak? Obserwuję kilka kont dla Beki, tylko i wyłącznie. I dla patrzenia na to, jak ktoś się dobrze czuje, będąc chorągiewką. Tak? Mam takie konta, które obserwuję absolutnie nie podziwiając tej osoby. Ale są ludzie, którzy w Polsce robią selekcje dobrze, którzy jakiś tam odsiew mi zapewniają. Lubię wchodzić na zagraniczne serwisy, i patrzeć na to, co interesuje e, ludzi na świecie, bo jeśli e, m, strony internetowe, m, gazet niesportowych e, m, częstują swojego odbiorcy sportem, to znaczy, że ja muszę pójść na planowanie WP i powiedzieć nie, nie, ale my dzisiaj to dajemy na, na główny kafel wiadomość sportową, zobaczcie. Robi tak Guardian, zobaczcie, robi tak Times. Zobaczcie, a w ją żyją tym. I to jest, to są jakieś wskazówki, jeśli chodzi o to, co naprawdę ważne. No i lubię te wszystkie... Ja w taką stronę też poszedłem trochę, że te, te, te rzeczy, powiedziałbym... Jeśli nie mainstreamowe, to nie w tą stronę właśnie, że Valverde wyszedł z psem i spotkał warzywniaku kogoś, a tylko coś takiego jak Blizzard, coś takiego dotykającego problem sportu nie od strony boiska. Bo to wszystko widzimy, to wszystko widzą kibice. Chciałbym swojemu czytelnikowi, odbiorcy dać, pokazać, że jestem dziennikarzem. A nie jestem jednym z was, ale dopuszczono mnie do pisania w WP. Chciałbym pokazać, że mam większe możliwości chciałbym pokazać, że potrafię na to spojrzeć i dotrzeć do, do rzeczy, których wy jako kibice nie, może, nie możecie zrobić i tym się różnimy, bo wy macie swoją pracę. Nie wiem, w banku albo, żeby nie było, że tylko nudną pracę, albo kierowcy
0: rajdowego. Wszystko jedno, ale to ja jestem tutaj od... Chodzi o to, że inaczej alokujesz A, czas tak, i swoje możliwości. Tak
1: nie? jest No i z tego żyję. I zobaczcie, macie ze mnie pożytek i, i w tą stronę staram się pójść, a bardzo często, coraz częściej, bardziej niż Barcelona, Real, nie wiem, interesuje mnie mecz w, w tureckiej części Cypru po to, żeby, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć świat poprzez sport, a, a nie zamknąć się w tym prostokącie boiska i mówić o podaniach diagonalnych i ja to zostawiam Andrzejowi Strajlałowi, naprawdę I, i, i on się na tym zna I, i jest trenerem i niech on tłumaczy, że ktoś podał tak, a mógł inaczej. Ja bym wolał zastanowić się, czy mm, dlaczego mu to nie wyszło albo dlaczego zrobił to tak doskonale. Pamiętam kiedyś, bardzo skrytykowałem, a to właśnie taki młody chłopak, byłem 20 parę lat, jeden z zawodników strasznie słabo zagrał i, i teraz pominę klub, pominę mm, nazwisko. Rozwisko. No objechałem go, o, to był jad z mojej strony, no nie było słowa patałach, ale eufemizm, e, e, o, omijanie tego słowa, ale wszyscy wiedzieli, że to chciałem napisać. I przyszedł do mnie mm, starszy dziennikarz, którego bardzo szanuję, Stefan Szczepłek i powiedział, wiesz Misiek, e, e, no tak, masz rację, on zagrał fatalnie, e, ale jemu zmarło rodzeństwo i on musiał e, przejąć trójkę dzieci po swojej siostrze. I on od tygodnia ma trochę nową sytuację w domu. To, to się stało bardzo dawno temu, nie wiem, 15 lat temu, 17 lat temu. Ja to mam w głowie od tamtego czasu. Ja zawsze zanim coś na, napiszę, to pomyślę, że, 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 że może coś się stało, że, 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 że może kogoś przerosły problemy codzienne. Oczywiście można powiedzieć, mam to, mam to gdzieś on jest od, od grania w piłkę. Jak ja idę do pracy, to mnie rozliczają, niezależnie od tego, czy, a, czy mi się w domu układa, czy nie, i czy, czy boli mnie noga, czy nie. Ale warto zwracać na takie rzeczy uwagę. Warto być człowiekiem i warto y, ludzi traktować po ludzku.
0: A masz takie wrażenie, bo ja ostatnio jak obserwuję sobie media sportowe też na świecie to widzę taki, czy ogólnie sport na świecie, to widzę taki trend, że coraz więcej mówi się o tej stronie psychicznej sportu, coraz więcej zawodników, może nie powiem robi coming out, bo, bo to nie jest to słowo, czy, czy, ta, czy ta konotacja, ale coraz więcej topowych sportowców, bo tu mówimy największe gwiazdy NBA, największe gwiazdy NFL, topowis piłkarze, Olimpijczycy mm -hmm. i inni sportowcy mówią o swoim zdrowiu psychicznym, i mówią o tym faktycznie, jak wielkim wydatkiem jest jest profesjonalny sport, bo, bo wspomniałeś o tym na samym początku i, i bym chciał trochę ten wątek pociągnąć, ponieważ gdzieś Wydaje mi się, że pierwszą osobą, która o tym tak otwarcie powiedziała, był Andre Agassi w swojej mhm. książce. I to był taki. Że nienawidzi tenisa. to jest Tak, i. i, i no, no wiesz, ale to mimo wszystko on, to, on mówi, że nienawidził tenisa od pierwszego momentu, kiedy zaczął w niego grać, jak miał 6 lat, czy tam 7, i potem w niego grał przez 25. I to jest e, gdzieś to skrzywienie, mhm. z którym zdaje sobie sprawę, że wiele osób nie może sobie poradzić. I pytanie, jak. E, ty jako dziennikarz i jak my, jako gdzieś społeczeństwo, możemy faktycznie tym sportowcom pomóc. Albo ich zrozumieć. Powiem właśnie, ci tak,
1: co? powiem ci, że to jest e... zrozumieć, bo pomóc to nie, oni nie muszą tego robić, jeśli nie chcą. Tak uważam, jesteśmy... Od... No to, to zrozumieć, o to mi tak, chodziło. Bo, tak. bo,
0: bo ta wyrozumiałość jest, mhm. jest istotna z perspektywy odbioru, ponieważ sam, sam powiedziałeś o tym, że oceniamy ludzi zawsze przez jakiś pryzmat, mhm. no a dotychczas było tak, że no, było, był, był to, była ta taka postać bohatera zmitologizowanego sportowca, a dzisiaj no to są już dużo bardziej to uczłowieczenie jest, jest gdzieś na Bo te obciążenia
1: stały się gigantyczne, a, bo ludzie zaczęli myśleć, że oglądamy walki robotów. I te roboty się zbuntowały i powiedziały też mamy serce, też mamy duszę, też mamy swoje myśli i emocje. Otyja Jędrzejczak zdobywała złoty medal, a, po czym tata wrzucał jej medal do szafy i mówił za tydzień następne zawody. Kolega Mateusza Kusznierewicza, Turek, po niewygranych regatach, po niewygranym wyścigu wymierzał sobie karę biczowania, sam sobie, w zależności od tego, które zajął miejsce. To jest kwestia dobrego nastawienia od samego początku. To jest kwestia postanowienia, czym dla mnie sport w życiu jest. Bo on nie może być całym życiem, ale wszyscy, to Tomasz Majewski z kolei, że mistrzem trzeba się urodzić, trzeba nad tym pracować, ale to nie jest tak, że się z bardzo dobrego zawodnika zrobi mistrza. Bo albo się ma predyspozycję do tego, żeby Mariusz Czerkawski wyjechał do Szwecji lat 19, rysował matce, jak wygląda jego samochód i naklejane reklamy na samochód, bo w Polsce czegoś takiego nie było. Nie wiem, Tomek Frankowski, no, cały autobus śmiał się z tego, jak był ubrany. To są rzeczy, które na nastolatków wpływają gigantycznie i od samego początku albo sobie poradzisz, albo nie. E profesjonalny sport jest dla, na tym poziomie mistrzowskim, jest tylko i wyłącznie dla wybrańców. To są, to są wybitne jednostki, dlatego tak bardzo powinniśmy je szanować, o, może to jest najlepsze słowo, bo zrozumienie też, ale olbrzymi szacunek za to, że, 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 się, że się im chciało, że potrafili, że mieli w sobie siłę In, i, 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 i później może byśmy tak trochę mniej surowo oceniali, jeśli nie wyjdzie. Ja to już kilka razy mówiłem, w wirtualnej Polsce podobno, bo to przede mną, był jakiś jeden użytkownik, który pod, każdym, pod każdą relacją ze skoków Małysza... Jeden? Je, tenże ten, jeden, tak, rogujący się z tego samego IP wpisywał kończ dekarzu, niezależnie od tego, czy małyż wygrał, czy był, czy spadł z, z belki, on pisał kończ dekarzu yy, i no to jest śmieszne, tak, być może ktoś robił to dla żartu tylko i wyłącznie, yy. I nie wierzę sportowcom, którzy tego też nie czytają. Mówią, że tam nie czytają komentarzy pod tekstem. No, moim zdaniem niechcący im się czasami zjedzie i coś tam i coś przeczytają. Powinniśmy mieć więcej szacunku dla ich osiągnięć. I jeśli hmm, Justyna Kowalczyk zdobywa złoty medal na Igrzyskach, a 4 lata później już go nie zdobywa, to, to nie pamiętajmy jej przez pryzmat tego, że go nie zdobyła, tylko jak długo utrzymała się na szczycie.
0: To jest... To jest tak wielopoziomowe, że, że jakby nie wiem, którą myśl, od której myśli zacząć, czy tam, którą myślą odpowiedzieć, ale w kontekście Justyny Kowalczyk, wiesz co, mi się wydaje, i tu mam do niej ogromny szacunek, ponieważ no ona do ostatniego momentu, do ostatniego kroku pchnięcia, pchnięcia kijem było widać, że ona daje z siebie wszystko tej dyscyplinie. To było dużo mniej niż była w stanie na przykład parę lat wcześniej, ale ja mam w sobie gdzieś na tyle, tak się w to wierzę, mam w sobie na tyle dużo empatii, że Jestem w stanie jasno powiedzieć, kim ja jestem, że tak powiem, żeby jej zabraniać robić to, co ona kocha albo to, co ona faktycznie mm -hmm. chce robić, ponieważ nawet jeżeli mnie to nie satysfakcjonuje z perspektywy kibica, którego gladiator, którego podziwiasz, właśnie nie osiągnął no właśnie. tego. Ale to. Bo, bo byłem, byłem wczoraj w, w poranku w weszło i rozmawialiśmy właśnie a propos, propos Bufona. I, I była rozmowa o tym zakończeniu kariery i o tym, że czy będzie zdefiniowany przez to, w jaki sposób odparł w tym finale, że nie zdobył tej Ligi Mistrzów i tak dalej. I sobie tak myślę, Boże święty przecież... I, i było pytanie, czy, czy wróci jeszcze na kolejny sezon, żeby to poprawić? bo ja po pierwsze, on nie musi nic nikomu udowadniać, po drugie, to tylko od niego zależy, czy będzie chciał wrócić, czy nie, bo jak chce, to, to jest jego mm -hmm. zasrany przywilej i jak mm -hmm. chce, to może wrócić. I to samo było z Michaelem Jordanem i wszyscy mówią, dlaczego on wracał do tego Washington Wizards. No wraca dlatego, że kochał koszykówkę i chciał grać. I, I to jest, powiem ci, że coś, co mnie najbardziej, coś, co za, najbardziej podziwiam w tych topowych sportowcach, w tych mistrzach, że oni faktycznie kończą dopiero wtedy, kiedy czują, że muzyka przestała grać, kiedy czują, że już więcej nie, nie są w stanie dać tej dyscyplinie.
1: Niczego w życiu nie da się robić dobrze bez pasji. Niczego. I to jest właśnie, czy to jest pasja do dziennikarstwa, czy do prowadzenia tramwaju, czy do bycia sportowcem. Jeśli to kochasz, chcesz być najlepszy, to później przyjdą zaszczyty, później przyjdą funkcje, później przyjdą pieniądze, ale na samym początku musi być miłość. Miłość do tego, co się, do tego, co się robi. To jest, to jest to, co mają ci topowi e, sportowcy. Ok, pamiętam o pamiętam, że często to jest tak, że ktoś niby nie znosi tego, co robi, ale coś w tym kocha. Może kocha na przykład e, to uczucie, kiedy staje się na najwyższym podium. Może to jest ten moment, który nakręca. Albo, albo kocha to, że, że sport pozwala mu podejść do, w racjonalny sposób do tego, co, się, co ich spotyka w życiu. Piotrek Małachowski. Chore dziecko. W momencie, kiedy o tym się dowiaduje, reaguje tak, jak reaguje mistrz sportowy. Znaczy. Jest problem, jest problem do, do, rozwiązania. do rozwiązania. Trzeba teraz być silnym, ok, mam przy sobie kobietę, ona nie musi być tak silna, to ja będę silny podwójnie, żeby ona jeszcze wzięła sobie ode mnie, no bo to ja jestem tym mistrzem. Piotrek oczywiście potem w nocy o czwartej, jak już został sam, poszedł do kościoła i zadzwoniono po policję, bo przecież łysy wielki facet o czwartej w nocy w kościele to, to raczej niczego dobrego nie zwiastuje, No, ale, ale jakoś się tam wytłumaczył. Oni też mają takie chwile, ale, ale rzadko, się z nimi, rzadko się tymi chwilami dzielą z, z, z innymi ludźmi. To, to, jest właśnie, e, to jest właśnie ten profesjonalizm. To jest właśnie ta miłość do tego, co się robi i do tego wychowania. Bo sport też to jest wychowanie. To jest wychowanie w treningu, to jest wychowanie w wierze w to, że nigdy nie można się poddawać. Ja powiem ci, że, że to jest trudne przekazać coś takiego. Ja Miałem dwóch synów, 9 i 7 lat i... Uprawiają jakiś sport? Bawią się bardziej, ale młody, młody jest człowiekiem gumą, chodzi do, do klasy akrobatycznej. E... I wytłumaczyć takim szkrabom, że nigdy nie wolno się poddawać, to jest codzienna robota. I, I to jest to, o czym mówiłem, radzenie sobie z problemami codziennymi, tak? Wiesz, nawet jak nie masz miejsca do zaparkowania pod salą zabaw, i pojawia się irytacja po 15 minutach, to można to przekuć w to, że się nie poddajesz i będziesz jeździł w kółko, aż znajdziesz. Tak? Jeśli są ukochane, ukochany prezent na urodziny, klocki Lego i dowiadujesz się o 16.10, że sklep jest, że są tylko w jednym miejscu w Warszawie, na drugim jej końcu a ja sklep jest otwarty jeszcze przez 50 minut, to bierzesz tego szkraba do samochodu i mówisz, chodź spróbujemy. No nie, nie ma co się poddawać. Jesteś 1657 pod drzwiami sklepu i wtedy jest kolejna lekcja. Tłumaczysz, patrz. Nie, nie usiedliśmy, nie powiedzieliśmy, że się, że się nie da, bo będą korki, bo będzie, bo będzie za późno. To, jest, to, to są te rzeczy, które można ze sportu bezpośrednio przenieść do codziennego życia.
0: Powiem ci w ogóle, że jak ja dzisiaj patrzę na siebie, gdzie już od końca tego mojego sportowego etapu minęło ponad 5 lat. To jak retrospektywnie na to patrzę, to to jest ewidentnie coś, co najbardziej cenię i coś, co gdzieś najbardziej dzisiaj mi pomaga w życiu. Mianowicie no to, że ktoś kiedyś mnie pokierował w odpowiednią stronę i powiedział nie odpuszczaj, idź w, w tym kierunku, bo dzisiaj widzę, że etyka pracy, terminowość, punktualność, odpowiedzialność też, bo to jest, to jest w ogóle, mm. ja mam takie wrażenie ogólnie, że, że dzisiaj w 2018 roku mamy przede wszystkim kryzys tożsamości, kryzys odpowiedzialności. Mm. My przestaliśmy, zaczęliśmy, nauczyliśmy się świetnie delegować, nauczyliśmy się świetnie zrzucać na innych, ale przestaliśmy mówić o tym, że ja jestem za coś odpowiedzialny, nawet jeżeli to jest to w skrajnej skali mikro, w postaci takiej, że ja jestem odpowiedzialny za siebie, za swoje życie, za swoje wybory. Nie? I, I to jest w ogóle... I dlatego też na przykład ten podcast robię, ponieważ mam takie wrażenie, że jest bardzo wiele osób bardzo ciekawych, które na co dzień nie mają okazji po prostu porozmawiać, a ja też złapałem się na tym, że nie miałem okazji tych osób o coś zapytać, o co zawsze chciałem. A, a, a wiesz, z, znamy się, byliśmy na jednej czy, czy drugiej imprezie, na jednym czy drugim obiedzie i zawsze jest jakiś powód, dla którego się widzimy, zawsze jest powód, dla którego rozmawiamy. No i to było dziwne, dziwne jakbyś tak... na
1: takim obiedzie pytał o, o to, jak się zmienia dziennikarstwo.
0: Dokładnie, do, do, dokładnie. I ja mam też takie wrażenie, że przez to, że tak cały czas spędzimy, to trochę brakuje tego czasu, żeby się czasami zastanowić nad tym.
1: Nie? Byłem ostatnio... Chyba, chyba to w Barcelonie było. Ławki na skwerach są postawione tak pod kątem, żeby, tak. żeby się widzieć i, i rozmawiać. A, a w knajpach są, a, są e, nie tylko w Barcelonie, tak? to już na całym świecie. Tam, gdzie, gdzie ludzie się zorientowali, że pędzą za szybko kartki, że nie ma Wi-Fi. M, że z dumą informujemy, że u nas nie ma Wi-Fi, zajmijcie się rozmową ze sobą. No i to jest, to jest coś takiego. Ale jeszcze o tym, co mówisz, e, że ktoś się tam pokierował, e, jeszcze bardzo ważne jest wychowanie. I różne osoby wychowują. To nie muszą być rodzice w Nie muszą stopie, być rodzice. Czasami to może być ulica, koledzy z podwórka. Jak myślę o sobie, to bardzo dużo zawdzięczam rodzicom. Ja jestem z Pragi Północ, z Kijowskiej, z Długasa naprzeciwko Dworca Wschodniego. Później, później przenieśliśmy się w inne miejsce na, na Pradze Północ. To mnie podwórko nie takie, że, że staję z chłopakami pod klatką i piłem piwa, ale nie. Chodzenie do tej szkoły lokalnej tam, e, z, granie z nimi w piłkę, nauczyło na przykład zawodowej lojalności. E, nauczyło tego, t, what lads do and what lads don't. E, to tak jak mówisz, nie muszą być ulice: może być ulica, może być klub sportowy. Można mówić dzień dobry, jak się wsiada do windy. Można nie mówić dzień dobry, jak się wsiada do windy. I ja naprawdę potrafię wysłać maila do nowo zatrudnionych ludzi pierwszego dnia danego miesiąca, że w wirtualnej Polsce w windach mówimy dzień dobry. Bo mnie przeraża to, że ktoś wsiada do windy, widzi drugiego człowieka, z którym spędzi w zamknięciu najbliższe 3 sekundy. Jak będzie awaria, to 7 godzin i postanawia nie powiedzieć słowa. I to też jest... No to jest kwestia wychowania. I wychowanie też kształtuje charakter. Tego się dużo trudniej nauczyć, jak się ma 25 lat. Przecież ja się krewetek nauczyłem jeśli jak miałem 19. Wiesz jak? Byłem na gali piłki nożnej. No my nie mieliśmy w domu krewetek na obiad. Więc jak zobaczyłem, że są krewetki, to postanowiłem, że nie wiem dlaczego to mówią, to niedobre wychowanie, tylko raczej, <głos> raczej zderzenie z tym tak zwanym wielkim światem. Zaczęłem, że facet ma bardzo dobry garnitur i stanąłem za nim w kolejce po te krewetki, bo nie wiedziałem zupełnie jak się je. No więc ten gość w tym super drogim garniturze wziął widelec, wystrzelił tak oczy tej krewetce i całą resztę zjadł. Zrobiłem tak samo z pięcioma krewetkami. Wrzuciłem do domu, powiedziałem mamie, że niedobre. No i przez jakiś tydzień chorowałem, bo te skorupki jednak w żołądku troszkę przeszkadzały. Dobry garnitur nie, zna, nie zawsze oznacza to, że, że mm, się wie jak się krewetki. Nie. No dzisiaj to już szczególnie.
0: Aj, nie, tak. o, no. <śmiech> A wiesz co, bo m, tak, jak, tak jak o tym mówisz, o tej, o tej pasji, o tym, o tym gdzieś wchodzeniu trochę głębiej, to Nachodzi mnie taka myśl, która jest gdzieś z perspektywy no, twojego zadania, twojej pracy, dość przewrotna. Mianowicie, jesteś jednym z dziennikarzy, który faktycznie bardzo ceni długą formę, długie treści i, i, i to wejście głęboko, a z drugiej strony zarządzasz portalem, który znany jest z tego, że bardzo pobieżnie traktuje parę tematów. I jak ty to gdzieś godzisz wewnętrznie?
1: Bez problemu. Wydaje mi się, że żaden z moich dziennikarzy nie powie, że że jest przeze mnie ograniczany w tym, co lubi robić. A uwierz mi, że są tacy, którzy specjalizują się w kotkach i cyckach. I na mojej rozmowie pierwszej w roku 2015, w styczniu, na pytanie, gdzie chcieliby być za dwa lata, powiedzieli, że boją się, że uznam to za mało ambitne, a oni nadal by chcieli to robić. A ja się bardzo cieszę, że ktoś chce to robić, bo ja zupełnie tego nie chcę robić. I taki ktoś Mnie również Nie przeraża to, to że potrzebny. ktoś chce to czytać, weź? No to jest przerażające, ale z drugiej strony popatrzmy na to jeszcze inaczej. Do dziennikarstwa na wysokim poziomie potrzebne są pieniądze. Trzeba gdzieś pojechać, pogadać. A trzeba czuć się usatysfakcjonowanym swoim wynagrodzeniem. Żeby to wszystko było, a Excel musi się zgadzać, kliki muszą się zgadzać i mnie nie, nie odpisuję. Znaczy anonimą to już w ogóle nie odpisuję od roku. a to na przykład zmieniłem swoje życie, że jak ktoś się tam nazywa Leśne Ruchadło, to, to, to mu nie odpisuję.
0: Ale obserwujesz.
1: Nie, nie obserwuję. <grym> Właściwie nie obserwuję chyba jedną osobę, która nie jest z imieniem i z nazwiskiem. To takie moje postanowienie było, że, że, że się trollami nie będę przejmował. Chociaż ja wiem, że to nie tylko trole, że są ludzie bardzo poważni, którzy postanowili występować bez imienia i nazwiska, ale dla mnie to, jeśli ja jestem wiadomo kim, to chciałbym, żeby druga osoba też się przedstawiła. To tak jak rozmawiasz przez telefon i ktoś mówi dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć czy, no to nie rozmawiam, no bo ktoś się nie przedstawi. Tak samo jest na Twitterze, ale o czym, o czym mówiłem odnośnie, odnośnie, tego, odnośnie tego Twittera? Że, Excel musi się zgadzać, o tym zgadzać Tak, że w, w... śmieszą mnie zarzuty, że to jest jakiś portal parówkowy, że są e, galerie tylko i że na 17 stron naprawdę w tym portalu od trzech lat jest tyle dobrych treści, e, że wystarczy mm, nie chcieć trafić na te e, na te galeriozy, które są wszędzie i się je znajdzie. E, i ja naprawdę jestem pod wrażeniem pracy swojego zespołu i to są to są pasjonaci, to jest 250 osób, praktycznie yy, yy, niemalże. To, jest, to, są, to są ludzie, którzy często żyją swoim drugoligowym klubem i nie mają nic więcej yy, w sensie literacko dziennikarsko poza obowiązków, poza, poza tym swoim yy, klubem. U nas powstaje 300 tekstów dziennie, więc jeśli pytasz, jak ty to godzisz. Nie wyobrażam sobie 300 tekstów. E, długości moich wywiadów do Rzeczpospolitej, e, czy też głębokości wejścia w temat, e, no nie no, są i takie, i takie. I pytaj się też o dziennikarstwo, jak się zmienia. To bardzo trudno jest w tym świecie znaleźć obecnie 20-latka, który policeum potrafi napisać informację prasową. Który wie o tym, że, w, że, w ty, że tysiąc znaków jest tak samo ważne jak pięć tysięcy znaków. Że dobrze napisane tysiąc znaków czasami pisze się trudniej niż pięć tysięcy znaków. Że jest coś takiego jak piramida informacji, gdzie na początku podaje się najświeższe i najnowsze i najważniejsze. Jak wygląda lit. Że nie używamy słów nasi miluścińscy i zimowa stolica Polski. Bo skoro są dzieci i zakopane, to cholerę tak pisać. Tak? I... To, to nie jest, to nie jest łatwe teraz znaleźć, znaleźć takie osoby, e, ale jak się znajdą, nie wiem, Max Chudzik na przykład. Wspomnę chłopaka, może mu będzie miło, jak będzie słuchał. 2018 mamy, no to jak e, 2028, no, to wyciągnij mi to gdzieś. Chłopaka, chłopaka będą a, talent czystej wody e, i z niego będą ludzie. Paweł Kapusta, ktoś słyszał o Pawle Kapuście, kiedy Pracował w piłce nożnej, no co, no jeden z setki dziennikarzy piłkarskich. Teraz Paweł Kapustą zachwyca się nie już Polska, ani nie, nie wirtualna Polska, tylko Europa, no bo, bo miał nominację do nagrody w Europejskim Policerze. To jest fajne uczucie dla, dla szefa, dawanie szansy komuś takiemu i ustalanie jakichś takich fajnych zasad pracy. Bo ja wiem, kto się dusi na tych dyżurach galeriowych. i ten ktoś ma mniej tych dyżurów. Jest jeden przypadek osoby, która w ogóle takich dyżurów nie ma. Bo, no bo po co mam kogoś zarżnąć na śmierć? Po co mam sprawić, żeby przychodził niechętnie do pracy? Nie, no to Niech się zajmie czymś innym, ale niech mi za to zagwarantuje jakościowe treści. I odpowiednią ilość. Bo jak rozpuścisz towarzystwo, to też nie będzie, też nie będzie dobrze. Przecież genialnego autora, świetnego pisarza, fantastyczne pióro Marka Wrzymskiego to trzeba trzymać krótko, powiem ci. Marka, Markowi dasz chwilę wolnego. I Marek, człowiek uczciwy, rzetelny, na chwilę zapomni o tym, że, że jest uczciwy i rzetelny i, i, i no nie wiem, zdarzy mu się pisać tekst nieco dłużej niż się umawialiśmy. Więc zasady są, ale to są dobre zasady i... Chciałbym, żeby dobrze mnie wspominano, jak już szefem nie będę, bo pewnie kiedyś taki moment nadejdzie. Chciałbym, żeby mówili, że, że to za mnie się wirtualna Polska zmieniła, ta sportowa. Że, że było co czytać, że były różne treści i że kilka osób wypłynęło i się rozwinęło. I to jest taka moja ambicja. Wracając do pierwszego pytania tej rozmowy o, tym, o tych spotkaniach, no to to jest na przykład ambicja bardziej właśnie biurowa. tak? To, że ja mogę dać wsparcie komuś takiemu. Bo ja nie jestem, jak Nowakowska powiedziała, w dupie byłeś, gówno widziałeś, tak? No nie, to ja myślę, że oni wiedzą, że ja gdzieś byłem i coś widziałem. I że jak ktoś ma problem z rozliczeniem delegacji, bo pogubił rachunki, to jestem odpowiednią osobą, żeby dać mu wsparcie w pójściu do księgowości i wytłumaczeniu, że tak, czasami gubi się rachunki, czasami ulewa na stadionie w Doniecku, powoduje, że wybucha ci laptop a czasami cię napadają w pociągu w Marsylii. No, tego typu się rzeczy zdarzają i wydaje mi się, że dla, dla, dla dziennikarzy sportowych faktów e, e, to jest istotne, że ja to wiem i że mają we mnie wsparcie
0: w tym temacie. A to jakie są twoje ambicje dziennikarskie?
1: Policera chciałem zostać, tylko że zupełnie nie mam czasu, żeby coś dobrego napisać. Nie no. E, e, mam olbrzymie ambicje dziennikarskie. E, troszkę mnie frustruje rzeczywiście brak czasu, ale, ale. Kończę teraz. Powiesz mi potem, czy ci się podoba za dwa tygodnie. E, wchodzę głębiej także w reportaż i w to, co widzę. E, no, rozmowy jakby kontynuuje, po sprawami mi to wielką frajdę i przyjemność. Pojeździłem po Ukrainie. Mm. Na początku zeszłego, i na końcu zeszłego i na początku tego roku, po to, żeby napisać, czym jest szachtar na Ukrainie. I właśnie już mam 27 tysięcy znaków, bo, bo pisuję nocami. Jak dzieciaki położę spać, to wtedy jest taki czas dla mnie. Do drugiej, trzeciej siedzę. I tak, żeby napisać dobry tekst o szachtarze, mam wrażenie, że trzeba, że trzeba być w kilku miastach. Nawet jeśli do Doniecka się nie da pojechać, bo jest wojna, to, to można porozmawiać z ludźmi o szachtarze. Trzeba dużo czytać książek, głównie książek, a nie, a nie blogów i, i portali i z tego mogą powstać fajne efekty. Chciałbym napisać parę książek w życiu, chciałbym, chciałbym dawać ludziom obraz tego, czego sami nie widzą, a ja przez przywilej swojej pracy mam okazję zobaczyć, tylko że nie taki obraz, Używając pierwszej osoby, jak w National Geographic, tylko obserwatora z boku, bo tego też uczę, staram się taką wiedzę przekazywać u siebie w pracy, że to nie my jesteśmy bohaterami tekstu i że ujawnianie nas w tekście to jest trochę taki dla dziennikarza, który nie nazywa się kapuściński, no jednak obciach, że... Idę na spotkanie do Olka, no pada deszcz, ale mimo to daję radę. Przechodzę przez ulicę, ledwo zdążam na zieloną, nic mnie to nie obchodzi. Takie rzeczy wyrzucam z tekstów I, i, i jak piszę, to też staram się unikać tej swojej obecności. Polecam tą Ukrainę, sam jestem ciekawy, jaki będzie, jaki będzie odbiór. To jest też to, o czym mówiłem wcześniej, o tym Cyprze. Tak? Ciągnie mnie w takie kierunki. Chciałbym zobaczyć piłkę w Syrii, chciałbym zobaczyć piłkę w Iraku i chciałbym, nie chodzi mi o wojnę, tylko o różne kulturowe uwarunkowania i polityczne uwarunkowania, jak to wszystko wpływa. Chciałbym, nie wiem, opisać, pojechać na miesiąc do Kolumbii i napisać o Lidze Kolumbijskiej, ale nie o tym, że było 7, 6 i 14 poprzeczek, tylko właśnie o tym, jak to wyglądało historycznie, jak, e, jakie gwiazdy tam grały i za czyje pieniądze. To są dla mnie tematy, które jak znajdę coś takiego, to chłonę, e, nie jestem w stanie się oderwać. Zaczynam czytać o 22, patrzę, jest 3.30 i skończyłem. I chciałbym coś takiego po polsku robić. Coś takiego, co nie jest e, Barcelona Real, chociaż Barcelona Real zawsze oglądam z wielką przyjemnością.
0: A masz, a masz jakąś taką swoją definicję dobrego dziennikarza i tego, co cechuje dobrego dziennikarza?
1: Nie, z każdego. Jest wielu dobrych dziennikarzy sportowych w Polsce. Czyli z dziesięciu. I nie ma idealnego dziennikarza sportowego w Polsce. Jak jest ten chudzik. To mówię, bierz z każdego to co, to, co najlepsze, a na nikim się nie wzoruj. Bo, no bo ktoś świetnie buduje atmosferę przed mikrofonem. Ktoś inny świetnie się do meczu przygotowuje. Ktoś trzeci widzi boki i widzi je idealnie, perfekcyjnie. Ktoś czwarty dostrzega człowieka, ktoś piąty ma... Fenomenalny głos, ktoś szósty, zupełnie nie ma głosu, ale za to jego inteligencja i erudycja pozwalają być na, na topie nawet w zawodzie, gdzie ten głos jest niezbędny. Nie ma ideału dla mnie i wydaje mi się, że to jest zdrowe podejście. No, też zdanie sobie sprawy, że ty też nie będziesz jak ktoś inny. Ty też budujesz samego, samego siebie, zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń, z własnych możliwości. Ja bym zawsze chciał komentować mecze reprezentacji Polski. Jak mi ja niż dał taką szansę w programie, pieskim, polskim, programie pierwszym Polskiego Radia, to ja się autentycznie wzruszyłem po, po zakończeniu tej audycji. I wiesz co, no, karty mikrofonowej to ja bym zapewne nie dostał, bo wydaje mi się, Andrzej oczywiście jest moim przyjacielem, więc mówi, że to kwestia pół roku z logopedą. Ale ja szeleszczę. Hmm. Ale komentuję mecz reprezentacji Polski i, i wiem, że to nie jest idealne, bo szeleszczę. Ale spełniam swoje marzenie i, i staram się to robić jak najlepiej, bo to kocham. A jak coś kocham, to mi dobrze wychodzi.
0: A nie irytują ci te takie małe, e, małe błędy, czy właśnie nieścisłości? Bo e, rozmawiałem ostatnio z Maciejem Kawulskim i powiedział... Mm, Takie bardzo ładne zdanie, mianowicie jak, bo on, on, on mówi, że uczył się grać na gitarze i lubił, lubił to robić yy, i powiedział, że jeżeli bardzo lubisz jakiś utwór, to nigdy go nie graj, bo zepsujesz to sobie po prostu. I ja się zastanawiam, czy że, że ta gdzieś tam wiedza, czy to doświadczenie, które, które zostało nabyte, nie sprawia, że to, na czym się przede wszystkim skupiasz, to to, że tutaj coś źle powiedziałeś, to, że źle wymówiłeś i w ogóle zapominasz o tym, że finalnie... To, że to robisz, jest super. O,
1: nie słucham się, poś, później przyznam. <laughs> tak samo, no jak, nie wiem, jest setka do faktów, to te fakty trochę omijam później, żeby się nie bać, co wycieli, e, albo czy, 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 czy na pewno wszystko było w porządku. E, ale zwracam, zwracam uwagę i na swoje błędy i myślę, że ciężko ze mną wytrzymać w najbliższym otoczeniu i w pracy, i w sytuacjach prywatnych. Ja nie potrafię siedzieć na kawie i słuchać, że ktoś ubiera buty. Bo mówię to, ale w co je ubierasz? W spodnie, czy, czy ubiera czapkę? Ale w co tą czapkę ubierasz? Ktoś ma, włącza różne rzeczy. No, ale, ale nie jestem... Rozmawiałem z Małgorzatą do Magalik i powiedziałem, jak bardzo ważne są... Tak prywatnie, żeśmy sobie gadali, się lubimy, że że ważne są słowa, coś o słowach rozmawialiśmy. Popatrz, rozmawialiśmy o słowach, nie będąc na wywiadzie. To też ciekawe. I ona mi mówi, że dla niej ciężko jest nawiązać kontakt z ludźmi, którzy mówią o buwie i garmażeria. I bardzo mi się to spodobało. No rzeczywiście, e, m, kiedy ktoś mówi, e, że przejechał, e, pisze tekst, że ktoś przejechał na jedno śladzie Europę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Ja wiem, że on tego rowera użył że tego roweru użył wcześniej, w zdaniu wcześniej, a to niech powtórzy ten rower, bo nie wychodzi z dzieckiem na jedno ślad na dwór. I, i, i dla mnie to są rzeczy, myślę że, znaczy myślę, że dla mojego otoczenia to są rzeczy bardzo, bardzo trudne, bo ja nie jestem w stanie zapanować nad tym, bo jeśli ktoś na planowaniu mówi, e, i ten nie w WP kiedyś tam mówi, że e, to jest... E, e, to nie jest tajemnicą Poliszynela, że daliśmy ciała. Ja mówię, no, chyba właśnie jest tajemnicą Polishinela. No, rozumiesz, nie jestem w stanie tych wszystkich wytrzymać, tego, że ktoś. No, może nie jestem lubiany przez to tak bardzo, jakbym jakby mógł być, ale no, błędy językowe mm, sprawiają, że jak ktoś robi błędy językowe, to to myślę sobie, gdzie jeszcze błędy robi, a, a po co postrzegać osobę przez, przez pryzmat błędów, jak można przez pryzmat fajnych rzeczy, dokonań, możliwości, ambicji.
0: A czy, bo, bo to jest jedna w sumie bardzo ciekawa rzecz, e, inaczej, chciałbym zapytać ciebie w sumie z mojej perspektywy, bardzo ciekawą rzecz na bazie tego, co powiedziałeś, bo mam takie wrażenie, że bardzo często... Sportowcy i dziennikarze mają i dlatego w ogóle ze sobą gdzieś potrafią czasami koegzystować, choć oczywiście twierdzą, że nie, ale jak sobie zobaczysz to faktycznie wiele było takich relacji, przyjaźni czy w ogóle bardzo dobrych rozmów, jakościowych rozmów pomiędzy dziennikarzem a sportowcem też nawet poza anteną czy poza mm -hmm. łamami jakiejś, jakiejś prasy czy, czy innego medium. Mm bo jest bardzo podobny poziom samotności w tych zawodach i, i ty musisz, jeżeli chcesz być dobrym dziennikarzem i chcesz być dobrym sportowcem, musisz naprawdę sam ze sobą być, w dobre, żyć w dobrej komitywie i być, być wobec siebie dziś wyrozumiałym. I pytanie, tak. czy też tak masz? I tak uważasz?
1: Ja taką tezę kontrowersyjną przedstawiłem przed zespołem w 2015 roku. Ówczesny mój przełożony nawet wezwał mnie do gabinetu, żebym nigdy tak więcej nie mówił. Mój obecny przełożony niedawno powtórzył to na spotkaniu ogólnym po trzech i pół roku. Rzeczy, żebyś tak nie mówił? To w co powiedziałeś? To co powiedziałem, Czy teraz to jest dobre. O, to gratuluję. Ten
0: sam przełożony? Nie, inny. To, to przynajmniej nie ma hipokryzji. Nie ma.
1: Ja powiedziałem do swojego zespołu, żeby każdy pracował bezczelnie egoistycznie na swoje nazwisko. Żeby każdy lubił to, co robi, żeby walczył o swoje i żeby myślał o tym, że będę lepszy dzisiaj od swojego kolegi, który siedzi że naprzeciwko. że Nie, że mu podłożę nogę, no bo tego nie akceptuję. To jest cześć od razu, do widzenia. Jak ktoś nie chce pomóc komuś w dyżurze, to jest dla mnie najgorsze, co, mo co mogę zobaczyć. Ale że ktoś się Uff. ściga, że ktoś chce mieć lepszą rozmowę, przecież ten kapusta jest tak ambitny, że, że aż ręce czasami upadają, ale to dobrze to dobrze, że chcę w tym wyścigu brać udział samotność tak, ale jak, jak się z tą samotnością pogodzisz, nie odbije ci palma że jesteś najlepszy na świecie ale będziesz myślał o tym, że, że możesz być najlepszy na świecie, to to będzie z korzyścią dla całego zespołu dla słupków, dla Exceli i PowerPointów też i dla ciebie też w jaki sposób? No mogę dać ci podwyżkę. E, mogę cię wysłać na fajną imprezę. Jak mi się skończą możliwości, to cię. Mogę cię zwolnić. To cię kupi ktoś inny. I t, y, były, były transfery z, e, z, z WP, e, gdzie po prostu ktoś wybierał jakąś inną drogę, i mówię o tych transferach dobrowolnych. I e, ja zawsze życzę jak najlepiej, bo to znaczy, że, że, że jeśli doszedłeś do jakiegoś momentu, kiedy już tutaj jest za ciasno, za mało za mało danej dyscypliny, ktoś proponuje ci inną pracę, lepsze warunki, to ja trzymam kciuki i cieszę się, że mogliśmy, że mogliśmy współpracować, że mogliśmy razem to, to budać. Jak, no po co robisz ten podcast? No, e, f, no, f, Z
0: przyjemności.
1: Na pewno też. E, ale ja o tobie wcześniej jako dziennikarzu nie słyszałem przed tym podcastem.
0: Ja też. I, w ogóle, I pytanie, ja mam może nie, że problem, ale wydaje mi się, że nie, chcę, nie, nie lubię siebie tytułować dziennikarzem, bo, bo to pewnie praca, jaką wykonuję, jest dziennikarska czy para dziennikarska, ale przez to, jaki mam duży szacunek do ludzi, którzy faktycznie poświęcili temu swoje życie, to... To, to, to nie chcę mówić o tym, że, że gdzieś tam się z nimi porównuję albo w ogóle w jakimkolwiek stopniu, że wrzucam do jednej co? grupy. Ale
1: nie? <dysk> nie, nie sądzę, żebyś... Zobacz, postawiłeś na siebie, miałeś na siebie pomysł, zrobiłeś coś nowego, coś innego albo coś w innej formie. I myślę, że jakby jakiś tam pracodawca szukał kogoś takiego na rynku, to to wiedziałby, że ma trafić do ciebie. I to jest tak samo z, z, z Pawłem Kapustą, z Mateuszem Skwierawskim, bo o tym chłopaku nie wspomniałem. No to, jest, to jest talent też czystej wody. To jest facet, który, gdzie go nie wyślesz, to... Uh... Był u nas Denis Urubko. I Denis do wszystkich mówił na pan. Denis z nikim nie przeszedł na ty. Rozmawiał z każdym y, równie y, płytko przed wejściem do studia. No Nie wiem, jak z panią w kawiarni, która przygotowuje kawę. A w studiu do Mateusza zaczął mówić, no Mati, wiesz, bo <grym>, Mati coś tam, to też jest dar. O, Mati wraca i jest zaprzyjaźniony z połową ludzi, e, których, e, e, których, których odwiedził. Też, też stawia na siebie. Też jest ambitne. Taka, takie, taka wojna, takie ścieranie w środku na ambitne teksty, na ambitne rozmowy, na to, kto gdzie pojedzie. To jest bardzo fajna rzecz, bo kiedy ja przyszedłem do WP i był wyjazd na dwa tygodnie do Hiszpanii z Legią albo z Lechem, nie pamiętam. I zapytałem się, kto chciałby pojechać. To nie wiem, może to był strach przed nowym szefem. Albo lęk przed wychylaniem się. Ale nikt nie chciał pojechać. I ja wychowany w takiej kulturze, w rzepie, czy w przeglądzie tego, że my się biliśmy o to, żeby gdzieś jechać. Bo, chci bo byliśmy ciekawi świata. Albo kurczę, woliliśmy spędzić popołudnie lutowe w 16 stopniach, zamiast w minus 16 stopniach. A wykonać prawie że taką ten samą powód. Radę. Ale okej, okay, no ktoś ma taki, nie chciał. Ale ch to jest bardzo dobre, Oczywiście. ja to
0: bardzo popieram.
1: I nikt nie chciał. A teraz fajnie, bo znowu wszyscy chcą i są pogniewani na mnie, gdzieś nie jadą i są szczęśliwi jak jadą I, i dla niektórych jestem mędą przez tydzień, a dla innych Bogiem przez tydzień, a potem to się zmienia. Trudne to jest, trudne, bo, bo, bo to są, to też są ludzie właśnie, którzy
0: też mają swoje ambicje. Ostatnia rzecz, o którą bym cię chciał w sumie podpytać, to wierzę się w sumie z jakąś jedną z twoich wypowiedzi, nie pamiętam w którym w którym wywiadzie, bo, bo to też nie jest tak, że tylko przeprowadzasz, ale czasami z tobą też ludzie rozmawiają. Na szczęście. O, to wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale powiedziałeś, że, że dziennikarstwo jest proste, bo wystarczy mówić prawdę. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że to co z jednej strony się wydaje takie proste, a z drugiej strony coraz mniej jest takich ludzi. Bo, bo, zawsze jest, bo zawsze jest wiesz, przysłowe upartyjnienie, albo zawsze jest jakiś interes, który ty też chcesz zrobić po drodze, albo zawsze jest jakiś inny powód, czy podszycie danej historii. Pytanie, czy, czy dzisiaj można mówić w ogóle o tym, że, że dziennikarstwo jest prawdziwe? Nie
1: chciałbym, to też jest moja zmiana, która we mnie nastąpiła, nie wiem, dwa lata temu, po nawiewszaniu się publicznym na Twitterze z, z prezesem Bońkiem, że po prostu tego nie robię. A jak mam ochotę napisać coś do prezesa Bońka, czy do prezesa e, X, to robię to przez ferię ten komentarz na WP i później znowu nie wchodzę w dyskusję na Twitterze. Wydaje mi się, że świadomy odbiorca doskonale wie, kto e, mówi i pisze prawdę. E, ja się do tej grupy zawodowo zaliczam. E, a nie będę się wypowiadał o kolegach. Nie będę się wypowiadał o tym, co dla kogo jest tematem i w którym momencie. Dla mnie dziennikarstwo jest zawodem zaufania społecznego. I wszyscy ci, którzy ze mną pracowali przez te 20 lat wiedzą, że nie da się powiedzieć mi, że mam coś napisać, jeśli ja tak nie myślę. I, i tak, dziennikarstwo jest proste, jeśli jest się prawdziwym, bo się nigdy nie zagubisz w zeznaniach, bo zawsze masz tą jedną drogę. Możesz się pomylić, możesz źle wybrać, ocenić osoby, którym zaufałeś. To się zdarza. Potem trzeba się do tego, do tego przyznać. Ja byłem pierwszy, który powiedział, że Nawałka będzie beznadziejnym trenerem i kto go wybrał i, i że to wstyd i obciach. I tam powiedziałem, że wejdę pod stół, jak wygramy z Niemcami. No I wszedłem pod stół i tam zaszczekałem trzy razy dla żartu. E, trzeba być mm, po, ostatnim, po jednym z ostatnich tekstów dostałem takiego tweeta w odpowiedzi, że ktoś się tam cieszy, że są, że są jeszcze dziennikarze w Polsce, którzy mają lustro w domu. No i to by mi się całkiem spodobało. że No tak, jak się pytasz, co jest ważne, to to, żebyś Rano przy goleniu ze spokojem sobie w twarz popatrzył i powiedział, że, że nie, nikt ci a, za, za reklamę piwa w twoim portalu nie zamknie ust, że nikt ci nie e, nie zmusi do tego, żebyś, e, żebyś promował hazard, nikt ci nie zmusi do tego, żebyś e, Robił rzeczy wbrew sobie, bo jesteś, bo jesteś sobą i, i, i nawet jeśli przez to zarabiasz mniej albo nie masz jeszcze takiej pozycji, jaką chciałbyś mieć, to moim zdaniem jest to jedyna droga do osiągnięcia sukcesu. To, to jakby polecam ludziom, którzy zaczynają w tym, w tym zawodzie działać. Żeby byli prawdziwi i żeby dobrze się z tym czuli i żeby się nie bali pomyłki, bo w tej prawdzie też można się pogubić, właśnie ufając nie tym osobom, którym się e, m, powinno, powinno zaufać. Można, można mieć w, w życiu mało, mało zasad, ale jakieś tam trzeba mieć jednak.
0: A I tak już kompletnie na koniec, to jest coś, co byś chciał ludziom powiedzieć? Jakąś taką jedną myśl, zdanie... Kochajcie się. O,
1: nie, ale no bardzo ogólnie zapytałeś. Wynikarsko?
0: Nie, ludzko. Tak, nie wiem, idziesz, idzie, tak, ja się zacząłem łapać też na tym, że chodzę czasem ulicą i wpadały mi takie myśli, które bym chciał powiedzieć do jakiejś randomowej osoby, którą właśnie spotykam, bo, bo na przykład właśnie uważam, że jest to w miarę jakaś taka uniwersalna myśl. Czy, nie wiem, czy chciałbym to
1: powiedzieć, ale chciałbym, żeby ludzie w siebie wierzyli nawzajem. I we własne dobre intencje i żeby się na tym nie zawodzili. To znaczy, żeby. E, e, to, to był mój problem, wydaje mi się, jakiś tam mentalny przez lata, że jak kogoś poznawałem, to nie zaczynał z poziomu 0, tylko z poziomu minus 5, i dopiero jak się do niego przekonałem, to wchodził na 0, a jak się przekonałem jeszcze bardziej, to wchodził na plus 2. Fajnie każdemu dać taką samą szansę na początku, nie oceniać przez to, że, że wygląda tak czy inaczej, że, że pierwsze wrażenie zrobił gorsze albo lepsze. Żeby, żeby oceniać ludzi po tym, jak się zachowują, a nie na początku wbijając ich w ziemię na, na metr albo dwa i, i patrzeć, czy się, czy się z tego dołu wygrzebią. Bo to łatwiej wtedy się żyje, jak się, jak się ma takie podejście i, i spojrzenie do otaczającego świata. Ja naprawdę mam znajomych, którzy potrafią się cieszyć z tego, że mogą sobie naładować telefon, bo nie mieli ładowarki. To potrafią się cieszyć tak, że, że patrzę na nich, czy wszystko z nimi w porządku. Widzisz,
0: tak się wzbraniałeś, a udało ci się coś jednak powiedzieć. No. No, Michał, dzięki wielkie za twój czas i za, za tę rozmowę. Ja dziękuję, moja
1: przyjemność.